0: Amém, queridos? Eu estou entrando aqui nessa série, estou sendo um penetra aqui, aleluia, na série do meu irmão Wellington. Ele está falando sobre fé e a gente conversou. Marquinhos, ó, manda ver domingo à noite aí e tal. Já tinha algo no meu coração para conversar com vocês. Na verdade, é uma série também que eu estou falando sobre essa questão da fé, né? a fé que te faz chegar lá, porque nós queremos chegar em algum lugar. Amém? Eu não sei quando é que Jesus vai voltar, Estou dando um parâmetro aqui para você entender o que eu quero conversar contigo. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Não tem data, dia nem hora. Amém? Ele, 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 ele nos prometeu que ele vai voltar e vai levar a igreja. Amém? Nós não seremos, não ficaremos aqui nesse lugar quando a chapa esquentar hein, para ser uma cobaia. Não, ele vai nos tirar daqui. Aleluia. Amém? Você crê? Eu creio, com um anco, duas braças e duas pernas. Só que Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Amém? Esse propósito a gente vai cumprir como ser humano, como filhos. Né? Eu sempre falo lá em casa né, que Jesus ele andou nessa terra 100% homem e 100% Deus. Nós somos filhos de Deus. A nossa cabeça não entende o que eu vou te falar. Mas a gente é 100% terrestre e a gente é 100% espiritual. Amém? Porque um dia eu e você nascemos de novo, um dia alguém me fez uma pergunta, pastor Marquinhos, por que, que eu tive que nascer de novo? Eu virei para ele e falei assim, boa pergunta. Como é que você vai entender as coisas do céu hã, se você não nascer daquele que te enviou? Amém? Pega essa aí. Ok? Um cachorro não vai dar gatinho, amém? Vai dar cachorrinho. E o cachorrinho vai ter que entender as coisas do, né? de quem o criou lá, o cachorro pai, o cachorro mãe. Então, eu e você, nós somos filhos da dona Maria e do seu José. Eu sou filho da dona Lindalva hein, e do seu Antônio. Ok, eles me deram lá uma educação. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e aí eu respondi a pergunta daquele meu amigo, quando eu entreguei a minha vida para Jesus e você também, houve uma necessidade de nós nascermos de novo para nós entendermos a palavra de Deus. Essa palavra ela precisava é, gerar fé dentro da gente para nós entendermos o propósito de Deus aqui na Terra. Nós entendermos aquilo que Jesus fez na cruz. Eu vou te falar, não é com a cabeça. A gente vai ficar aqui sei lá, quanto tempo, falando sobre assunto, eu brinquei com o Hélio, ele estava falando aqui, o assunto da fé, é isso aí. Esse é o assunto, o assunto da fé, é o assunto que tem que estar dentro de nós. A gente vai tratar aqui sobre várias matérias, batismo com o Espírito Santo, ser uma nova criatura e tal, várias matérias, várias áreas da nossa vida, mas se tem um assunto que nós não podemos nunca deixar de ensinar, é sobre fé. Porque... A palavra de Deus, quando ela entra dentro de você e dentro de mim, você sabe disso, estou só te lembrando, ela vai gerar alguma coisa dentro de nós. A palavra de Deus, ela entra pelos nossos ouvidos espirituais. Você nasceu de novo e eu também. Os nossos ouvidos, então, ele nasce. Os nossos olhos nascem de novo. A nossa boca, ela nasce de novo. E a palavra de Deus vai nos dando suporte, vai nos dando o treinamento que a gente precisa para a gente não andar na carnalidade, nós andarmos no Espírito. Porque se eu sou da carne, eu cogito das coisas da carne, mas se eu sou do Espírito, eu vou me inclinar com as coisas do Espírito, Hã? que é o meu Pai, o meu Deus, que é espiritual, mas Ele é uma pessoa, é, Ele é uma pessoa. Um corpo glorificado, poderoso, e um dia eu e você vamos chegar lá. Agora, para nós vivermos nesse mundo doido, quebrado, onde está difícil, eu sempre falo isso, onde está difícil de tudo, difícil de manter casamento, difícil de manter filho na escola, difícil de manter a grana lá na poupança, difícil de manter um bocado de coisa e as pessoas elas vão desistindo no meio do caminho. Porque o ser humano, né, a pessoa carnal, ela foi treinada a buscar as coisas assim no rapidinho, porque você sentar e ser treinado leva um tempo. Vou repetir de novo. Você sentar aqui e ser treinado, e ouvir, e tornar a ouvir, e ouvir essa palavra, e aí aquela montanha se levanta diante de você e você dá um grito da fé. Uh! Aí você vê o resultado. Isso é o resultado de ouvir e tornar a ouvir a palavra. De ouvir e tornar a ouvir a palavra. De ouvir e tornar a ouvir a palavra. Mas vai chegar um dia que esse gigantão vai estar diante de você e você sabe o que você vai fazer porque está na palavra. Mas quantas pessoas elas desistem no meio do caminho porque elas não são treinadas? Ou melhor, porque elas não querem se submeter a esse treinamento. Uma vez, eu ministrando aqui, eu falei, cadê os meus amigos que começaram comigo há 27 anos atrás? Cinco anos atrás, eu olhei e não tinha quase ninguém. Dez anos depois, sobraram cinco. 22 anos depois, eu não estou vendo mais ninguém porque as pessoas acham que ser de Deus é estar no domingo de manhã, no domingo de noite, quarta-feira, e a gente não precisa fazer treinamento. Eu vou te falar, eu vou treinar até o final. O que me dá vitória, eu, Marcos Antônio, amém? Não é eu, pastor Marcos Antônio, não, é eu, um camarada normal, Marcos Antônio. O que, é que vai me dar vitória em cada área da, da, da minha vida? É eu treinar, é eu sentar aqui e continuar sendo treinado, independente das dividas que eu tenho no braço independente do meu cargo, do meu trabalho, isso não vai me dar vitória. O que vai me dar vitória é eu entender o que Jesus fez na cruz. Eu vou te falar, eu tenho a maior certeza dentro de mim que a gente está vivendo um tempo, que a gente está sendo preparado na fé para nós vivermos o melhor de Deus. Mas, pastor, eu fiquei sabendo que sexto e sábado você estava de cama. Sim. E o Kiko? Tô, hã? E o Kiko? Eu não estou falando que nós seremos é, super-heróis. Eu, eu, eu até trouxe aqui a camisa do Capitão América. Que, de repente, quem sabe alguém vem me pedir um autógrafo. Você é o Capitão América? Não, eu não sou o Capitão América. O André, meu filho de 14 anos, eu acho que o Capitão América existe. Mas não é ele que vai te dar a vitória. Quem vai te dar a vitória é o Senhor Jesus, o Rei da Glória. O resto é conta de fada. Que o pessoal cria para colocar na goela dos moleques, os moleques vão crescendo com uma outra visão, é claro. Quando chega num no, 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 no parâmetro nosso aqui de palavra, eles vão mudando a ideia deles. Eles sabem que é Jesus, o Rei da Glória, que conduz a tudo. Amém, queridos? Então é, alguém pode falar assim, é, mas você, eu estava lá assim, sexto sábado, estava no maior combate. Hã? Vou te falar, madrugada eu acordava para orar. Porque o meu corpo, hein, ele foi feito para funcionar. Mas porque eu estou nessa terra aqui, aleluia, o inferno vai te perturbar e vai me perturbar. É aí aonde a gente pega o nosso treinamento e a gente bota em prática. Hã? Então eu estava lá na minha sala, lá na madrugada de sexta para sábado, Senhor, eu quero te agradecer, porque o meu corpo foi feito para funcionar. Eu quero te agradecer que essa febre, ela não vai ficar em mim nem um segundo. E aí você começa a falar. Você começa a falar, você começa a falar, você começa a declarar a palavra, daqui a pouco está soando, aleluia. Tomou uma aspirina do Senhor, aleluia. Hã? E a gente leva isso para cada área da nossa vida. Você vai lá na conta do, do, do banco, estou te dando um bônus, cara, que a gente vai deixar o que eu trouxe, eu nem peguei o computador, senão a gente ia sair daqui 10 horas. Deixa eu te encher aqui com aquilo que Deus está colocando dentro do meu coração. Amém, queridos? Então, abre comigo, abre comigo a tua palavra, a tua Bíblia, aí, lá em Deuteronômio 28. A fé, que nos, a fé que nos faz chegar lá. Amém? A fé que nos faz chegar lá. Você quer chegar? E eu também. Deixa eu te falar. Enquanto eu estava aqui glorificando o nome do nosso Deus, Deus falou comigo assim, fala para o meu povo para orar pelos seus filhos e pelos seus netos. Ó, oh, Deus está te dando aqui um, um dever de casa. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus netos. Ore pelos seus sobrinhos. Hã? Coloque a tua mão sobre a cabeça deles quando eles estiverem dormindo. Declare a palavra. Senhor, eu quero te agradecer. Esse garoto, ele vai crescer, prosperar e progredir. Eu não sei se você tem alguém no meio da tua família que está te dando dor de cabeça, um adolescente. Eu vou te falar. Deus falou isso alto comigo. E eu lembrei de um irmão que foi amarrado para morrer três vezes. Na terceira vez, ninguém queria dar assunto para ele, mas eu cheguei lá e falei, cara, tu vai ser o melhor da família. Se eu tive é, é, dentro de mim essa inclinação para falar com um camarada que não tinha mais jeito, para muita gente, eu quero te falar, os nossos filhos são bombonzinho de Jesus. É moleza chegar e colocar as mãos lá sobre as suas cabeças. Você vai lá no seu quarto, ou então, é o seu sobrinho que mora numa outra casa, se ajoelha lá, bota o teu joelho, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer sobre a vida desse menino que tem dado aí um trabalho, aparentemente falando, mas eu declaro a tua palavra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E a minha casa é o meu primo, a minha irmã, as pessoas que estão perto de você. Deus está me inclinando e está te inclinando, é uma missão nossa, e isso é viver por fé. Amém? Quem disse que viver por fé é só as coisas financeiras ou a questão de saúde? Quem te falou? Tudo, tudo, tudo que você puder imaginar envolve fé. Porque depois que você entregou a tua vida para Jesus e você passou a viver no ringue da fé, os que estão em Cristo são é aqueles que estão no ringue da fé. Já viu aquele ringue do, dos caras do boxe? Do MMA, esse é o nome? E os caras ficam lá, cada um bota a sua luva, hein, e alguém cai, alguém vence. Eu vou te falar que eu e você vamos vencer todas. Pode se preparar, porque eu estou te falando. Agora, Ó, vou te falar. Existe uma chamada, existe uma resposta que eu e você temos que dar, é sentar aqui nesse lugar. Olha o que é que o nosso Deus fala lá nesse texto. Amém? A gente vai ler aqui, mas depois você tem que ler na tua casa lá, tranquilo. Coloca para mim aí a... Essa tela, versículo 1 diz assim. Deuteronômio 28. E será que se ouvires, ó, está falando de fé, hein? Presta atenção ao texto. Eu vou ler aqui nessa minha tradução, que eu preparei ela, tá bom? Mas se a sua tiver assim, acompanha a gente aí. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado, olha aí, presta atenção, hein? De guardar todos os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? É a palavra. A fé vem? Por ouvir a? Então, essa palavra, quando a gente ouve, ela vai fazer algo dentro de nós, ela vai gerar alguma coisa, ela vai gerar a de do super-homem, vai gerar a criptonita de Deus. Amém? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Amém. Olha aí, para cada promessa há é uma condição. E essa condição vai envolver fé da gente. E essa fé ela só vai ser gerada de, de acordo com a nossa inclinação. O tempo que eu e você a gente gasta em ouvir. É muito bom, a gente está aqui, a gente está ouvindo uma palavra, é legal. Mas eu quero te falar que é lá fora que a chapa é quentíssima. Lá no meu trabalho, no teu trabalho, naquela pessoa que está fazendo lá um curso, teu filho que está fora, você está em casa. Amém, queridos? Versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí ele vem falar aqui, ó, as condições continuam. Bendito será na cidade e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti. Os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão, mas olha, sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. Estão te perturbando? Existe uma promessa para você, que aqueles que se levantam contra a tua vida, por sete caminhos eles vão ter que sair. Hã? E quando a gente fala de inimigos que estão se levantando contra a gente, pode colocar os demônios. Porque eles são muito organizados para te frear. Eles são muito organizados para embarreirar aquilo que Deus está construindo ou tem construído desde o dia que você nasceu. Ou melhor, desde o dia que você se formou no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia e ele fez de você ministro, filho, sacerdote, embaixador... Ele fez de você mais do que um vencedor. Eu já tinha todo um plano concluído na minha vida e na sua. Só que nós precisávamos nascer, precisávamos crescer, precisávamos conhecer essa palavra, precisávamos conhecer Jesus, nos entregarmos para Ele. Nós precisávamos nascer de novo para entender o plano original de Deus. E o plano original de Deus se é que eu posso falar assim na minha tradução, é, se não estiver bom para você, não está bom para ele. Está bom para você, está bom para tá Deus. Amém? E aí eu pego o ganchinho da mensagem do, do, do Nicolas aqui de quarta-feira, falando sobre oração, sobre pedir a luz da Bíblia, ah, e aí o camarada ele está pedindo um emprego, mas ele não sabe aonde ele quer trabalhar. Queridos, a gente está falando sobre fé, se tem uma coisa que desperta o olhar de Deus, é a fé do tipo de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Eu orei da maneira correta, da maneira da palavra, por isso eu vi no mundo espiritual os resultados que tanto eu preciso. Deixa eu te falar, quando você faz uma oração a respeito daquilo que é a tua necessidade, eu vou te falar, algo acontece primeiro no mundo espiritual e você vê. Você enxerga. Eu sei, eu tenho essa experiência há mais de 20 anos. Não tem uma oração que eu fiz e que eu não tenha visto no mundo espiritual. E aquilo me alegra, porque eu sei que a qualquer hora aquilo vai descer para o mundo físico. E aí eu estava ouvindo a mensagem do Nicolas aqui, e ele falando sobre essa questão de você ser específico naquilo que você coloca diante de Deus. Você tem que ouvir essa mensagem. Quarta-feira, onde é que você estava? Amém? Olha, eu vou te falar, eu tenho orado a Deus, eu converso muito com o Nós somos uma conferência, amém? Nós somos conferencistas. Aleluia, a gente enche o nosso coração. Quarta-feira isso tem que estar lotado. Domingo de manhã, eu vou te falar, a minha oração não pode ter uma cadeira aqui vazia. Domingo de manhã, domingo de noite. Por quê, pastor Mar? É para surpreender a quem? A ninguém. É para surpreender as trevas que quanto mais a gente encher dessa palavra, mais seremos um bom combatente da fé. Não tem como um camarada, a gente vai terminar o texto, não tem como um camarada que está fazendo um curso de inglês, sem aulas, o cara é em 30, e no chegar no final, ele querer receber lá o certificado. Não vai dar certo. Então, a fé do tipo de Deus, ela envolve a palavra revelada. E aqui nesse texto está falando as condições olha se você der ouvido os meus mandamentos você der ouvido as minhas palavras olha o que que vai acontecer ao teu redor olha o que que vai acontecer com os teus negócios olha o que que vai acontecer com a tua família olha o que que vai acontecer no teu homem interior olha o que que vai acontecer na tua mente ela será renovada amém Então, no verso 7, diz assim, o Senhor entregará feridos diante de ti e os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão. Mas, olha, por sete caminhos, eles terão que fugir da sua presença. Hã? Então, aqueles inimigos que estão tá te perturbando vai ter que sair fora. Mas por quê? Porque só falam aquele que ouvem. A boca fala do que está cheio o coração, e o coração ciente daquilo que a boca fala. Então, peraí, se eu estou ouvindo a palavra de Deus, quando esses demônios começarem a se levantar contra mim, o que, é que vai acontecer? Eu mesmo darei a resposta, porque eu mesmo levantarei a minha voz em oração, eu mesmo declarei, a, eu vou declarar a palavra de Deus. E lá no verso 8 diz assim, o Senhor mandará, aqui ó, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo e comigo. Aleluia. Aí ele vai falando aqui as condições daquele que está na fé. Se eu e você estamos na fé, a gente vai chegar aonde a gente quer. Por quê? Porque é um desejo do teu coração chegar lá naquele lugar onde só você sabe. E a Bíblia fala que o nosso Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. Porque o que está no teu coração foi Deus que semeou. Porque Ele sabe o que eu e você necessitamos lá na frente. Não pensa você que você está lá nas tuas madrugadas e você está orando a Deus, você está falando com Ele. Antes de você abrir os teus lábios, Ele já sabia. Mas Deus, queridos, Ele não tem como chegar aqui e aparecer, uh Deus, eu sou Deus, e Ele começar a fazer as coisas para mim e para você. Não, já está pronto. Já está pronto. Diga para o teu irmão, já está pronto. Já está pronto. No mundo espiritual, já está pronto. Agora, o que nosso Deus precisa é que alguém responda o projeto. Esse projeto para descer para o mundo físico depende de mim e de você. E vou te falar da trabalho. E vou te falar, requer tempo de ouvir, de meditar, de dispensar tempo com Deus. Pastor, eu estudei em Harvard. Pastor, eu conheço a Bíblia. Ei, não estou falando de teologia. A gente está vivendo um tempo, vou te falar. A gente está vivendo um tempo. Porque não é o quanto a gente sabe da Bíblia, mas é o quanto a gente pratica. Aleluia. Se fosse meu filho falando aqui, ele ia falar assim, dorme com essa. <risos> Aí, eu vou te falar, isso é eu. Cada um faça a sua declaração, amém? Diante da palavra. até o dia que Jesus voltar, eu vou ganhar todas. Porque eu fui preparado para vencer. Você recebe isso aí para você? Eu vou te falar, queridos, Olha, às vezes a gente fica tímido de falar umas coisas. Ei! A gente tem que entender, a gente é filho. Se a gente é filho, a gente é herdeiro. Só que as coisas estão no mundo espiritual. Ele depende dessa carcaça aqui para as coisas acontecerem na Terra. Como é que eu vou abençoar alguém? O Rett falou aqui dos grandões de Deus, são ministradores. Beleza, os anjos de Deus, Ele guarda a mim e a você. Antes dos anjos, quem te guarda é a palavra. A palavra te guarda, a palavra te garante. Hã? A palavra criou os grandões de Deus. Agora, Satanás tem mais medo de você do que dos anjos. Porque ele sabe que você senta aqui todo domingo de manhã, todo domingo de noite, quarta-feira eu estava falando sobre isso. Você quer ser bem pastoreado. Tem gente que quer ser pastoreado à distância. Não estou falando do pessoal que ainda não tem condições de estar no nosso meio. Amém? Eu estou falando daquele camarada que acha que ser pastoreado à distância, vir à igreja uma vez por mês, vai dar certo. Eu quero te falar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ser bem pastoreado, repita comigo, ser bem pastoreado é estar sentado aqui, ouvindo as séries do pastor Wellington. É, estou te falando, meu irmão. Hã? Ó, de manhã não conversei nada com ele. Depois eu vou conversar com ele. Ele foi no meu lá na minha casa na madrugada, não sei que dia foi e pegou a minha mensagem, cara. Tu não ouviu nenhum barulho lá não? Tem certeza? Você tá vendo? Aí eu venho para cá todo dia. Amém. Tiro aqui as ombreiras, sei lá o nome desse negócio aqui de pastor, essas estrelas, aí tu tira fora, bota ali. Aí você senta aqui, eu sou um simples aluno, então vou sentar aqui. Aí você vê, como o ensino revelado vai tratando você. Ó, vai tratando. Deus falou com ele, mas também tinha falado comigo. A respeito dessa questão da crença, da fé. Falou umas coisas com ele que Deus falou comigo igualzinho lá em casa. Gente, Deus quer nos colocar nesse nível. Mesmo espírito da fé. A gente está no mesmo espírito da fé. Ah, e, de repente, o pastor Wellington está aqui ministrando e bota a bola ali e vai bater uma falta de meia sola. Que ele chuta para lá, mas ela faz assim. ó. E acerta no gol. E aí você dá um glória. Você entendeu? A bola nem entrou, mas você entendeu. Isso é estar no mesmo espírito da fé. Eu não sei se já aconteceu, o Zico, sei lá, o Zico é no meu tempo, né? 40 anos atrás, o cara botava a bola ali. Eu vou te falar, antes dele bater, a metade do Maracanã já se levantava e gritava, e, gol!" os caras não me inspiram a fé, meu irmão. Eu, pelo menos, eu ficava naquela geral lá, quando o camarada acertava lá a bola, aí o Zico vai bater a bola, blá, 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 aquele negócio... Quando o cara eu é gol! E depois a bola entrou e foi gol, espírito da fé. Se eu posso traduzir, eu vou traduzir dessa maneira. Agora, os caras não têm a fé do tipo de Deus como nós temos e praticam aquilo que nós deveríamos praticar. Amém, queridos estou te falando, é só um bônus, outro dia a gente conversa, então no verso 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que você puser as tuas mãos, cara, essa passagem é tremenda, você era para estar pulando aqui dando glória a Deus, que Deus está falando contigo, amém queridos? em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der, diz o Senhor dos Exércitos. Se alguém ler esse verso aqui, eu vou te falar, eu estou pulando aqui, porque é a palavra de Deus, eu só preciso crer. Amém? Abre comigo o Salmo 27. Lá no versículo 1, vamos lendo. Aí eu te faço uma pergunta. Você está com medo de quê? Você tem coisas aí para enfrentar durante esses dias? O inferno está tentando mexer na tua cabeça? Eu vou te falar, você vai vencer. Aí, esse negócio que o inferno está segurando aí por muito tempo, ele vai ter que tirar a mão, cara. Eu estou declarando isso aqui em nome de Jesus. Essa barreira vai ter que cair. Essa parede vai ter que cair. Eu estou te falando. Aí, eu, eu tinha uma parada para resolver. Desculpa aqui a, a maneira adolescente de falar. E eu falei para minha esposa. Falei, Ó, isso aqui não dá para resolver. Eu estou te falando como um cara normal. Isso aqui não dá. Eu preciso mostrar para as trevas que realmente não dá para resolver. Falei, Cristina, isso aqui não dá para resolver até o dia tal. Em 20 dias? No mínimo cinco meses. Mas eu vou te falar, por causa de uma palavra que Deus nos deu, na data certa vai estar certinho. Verdade ou mentira? Eu falei, porque Deus nos deu uma palavra, nós vamos ficar nessa palavra. Eu quero te falar, Deus te deu uma palavra para você ficar nessa palavra. Agora eu vou te falar, se você ficar nessa palavra, te prepara, que semana que vem você vai procurar os pastores aqui, você vai testemunhar do que Deus fez porque você precisa se equipar de Deus, é a palavra dEle, para você chegar lá, para você chegar até a onde a tua fé já te apontou, porque a tua fé e a minha não pode ser tímida ela tem que ser vista, ela não pode ser uma tímida, uma fé tímida, onde, caramba, Deus está falando ora, ei, Marquinho, ei, ei, ora, olha, Jesus falou lá em Marcos 11, 23, a qualquer um, ou, está me ouvindo? Que disseram a este monte, erga-te, lança-te do mar e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Mas eu preciso que, eu, Marquinhos, avisa para o povo da academia da fé que eu preciso que eles abram os lábios dele, que eles falem. Tipo, tipo Ezequiel, aquele exército de ossos secos. Então, é, imita lá, imita o cara. Deu certo? Deu, então vamos embora. Porque Deus falou para Ezequiel, Ezequiel, você acha aí na tua cabeça de humano que eu tenho o poder de levantar esse exército de ossos secos? Sim, claro, é ok, eu só precisava de um maluco para concordar comigo. Deus precisa de malucos na fé para concordar com ele a respeito de coisas que humanamente falando não dá para resolver. Eu chamei a Cristina e falei, você concorda comigo com essa parada aí? Ela concorda. Não, não, Peraí, aí, eu quero sentir firmeza, pô. Vamos nessa. Não é, ei, não é não. Senta aqui, vamos começar tudo de novo. Senão vai ficar uma semana dormindo na calçada. E se o André negar fogo, vai dormir na calçada também. Vamos lá. Dois ou mais concordarem com a palavra, a respeito de qualquer coisa, é isso que vai acontecer. E vou te falar, a gente tinha uma parada séria para resolver. Falei, Cristina, é só mais um. Diga para o irmão, é só mais um. Vai ser resolvido. Vamos vencer essa parada aí. Porque Deus está com a gente. Deus está com você. Amém? Então no verso 1 do capítulo 27 diz assim, o Senhor é a minha luz. É o teu caso? Amém. É a minha salvação. De quem terei medo? De quem? Vai ter medo de quê? Deus está contigo? Ué, eu digo que Deus está comigo hoje, amanhã eu estou com medo? Deus não é inlógico. A gente pede uma maçã e Ele vem dar mão para a gente. Não. Você pede uma maçã e Ele vai te dar maçã. Amém? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Isso, garoto. Isso aí. A gente tem que pular aqui, saltar, cada verdade dessa que entra dentro da gente. Agora, olha aí. Quanto, quando os malfeitores... Me sobrevém para me destruir. Vamos ver o que, é que vai acontecer. E os meus opressores e inimigos, ah, eles é quem tropeçam e caem na armadilha que o meu pai faz para esses demônios tropeçarem e caírem. Amém, queridos? Ainda que um exército, no verso 3, se acampe contra mim, contra a minha família, contra a minha empresa, contra os meus negócios, contra os meus sonhos. Hã? Não, olha aqui. Atermorize o teu coração. Olha só, mas se estourar ainda mais contra você a guerra, ainda assim serei confiante. Agora, olha só, uma coisa eu tenho que fazer. E isso eu vou fazer. Eu peço ao Senhor e eu vou buscar. Eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão Hã? e no seu tabernáculo. Me acolherá. Está falando de uma outra condição, se eu creio. Então pode se levantar contra a minha guerra. Os maus feitores, os seus demônios, os problemas da vida, eles podem se levantar. Mas uma coisa eu sei que eu congrego, e quando eu congrego, eu ouço a palavra, e quando eu ouço a palavra, coisas extraordinárias vão acontecer dentro de mim, vai gerar a fé que eu preciso para abrir os meus lábios e declarar, e contra esse gigante, e eles vão ter que cair. E eles vão ter que cair, porque ele fez uma promessa. Davi estava diante de um problema sério, mas lá dentro dele, ele lembrou das dezenas e centenas de promessas que Deus falará ao coração dele. Então, quando você lembra dos versos, ele estava lembrando das conversas que ele tinha com o Senhor nas suas madrugadas, no seu caminhar, no seu pastorear, as suas ovelhas, na administração das coisas que ele tinha. Ele sabia que quanto mais ele cria em Deus, quanto mais ele confiava em Deus, e é o meu caso e é o teu caso, quanto mais eu e você hã, responder a Deus, confiando nele, hã, entregando o nosso caminho para ele, mais as trevas vão se levantar mais os problemas vão se levantar, mais as barreiras vão se levantar. Por quê? Porque o inferno, ele tem medo de você e de mim. Mas ele tem muito mais medo do que está dentro de você e dentro de mim, que é o próprio rei da glória, manifestado em mim, você é a palavra dele. Ele sabe que é essa palavra que gera em nós a fé que precisamos para nós declararmos e empurrarmos os demônios para o outro lado. Então, ele começa falando, o salmista Davi, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha fortaleza. Amém, queridos? Então, a minha fé, ela não pode ser uma fé tímida. Vou te falar, não pode ser uma fé calma, uma fé tranquila, eu sou tranquilo, eu sou calmo. A minha fé, ela tem que ser ousada. A minha fé, ela tem que estar em alta. A minha fé, ela tem que estar pronta para combater o bom combate. Agora, eu preciso me equipar. E eu sempre vou falar aqui, porque é isso que Deus fala sempre comigo. É aqui que a gente se equipa. É ouvindo a palavra de Deus. É deixando, sabe, as aulas... As aulas que a gente pega aqui de manhã, domingo, de noite, a gente vai colocando isso para dentro. O Eric estava falando sobre mansidão. Cara, é isso mesmo. Eu fiz uma matemática rápida hoje de manhã. Matemática no mundo do espírito. Cara, é isso mesmo, mansidão. Ele falou que o maior poder está na sua mansidão. É isso mesmo, cara. É isso mesmo você pode até explodir, mas porque você nasceu de novo e você está na fé, o maior poder não é, o é quando explode, mas aquele que segura uma determinada explosão que vai causar um caos. Imagina quantas pessoas da igreja, por falta dessa maturidade, desse ensino, no meio de um trânsito, o cara sai para discutir, ele toma um tiro, Vou colocando um exemplo simples aqui. A fé do tipo de Deus, não. A fé do tipo de Deus, ela tem todos os componentes que nós precisamos para vivermos uma vida tranquila, mas nós sermos ousados, sermos cheios de intrepidez, para nós olharmos para as coisas que estão diante de nós, estão tentando conversar com a gente. E você, tipo Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando, estou terminando, que ele estava ensinando. E aí ele passa para uma outra margem, num barco, e os outros barcos seguem ele. E, de repente, ele dorme. Você conhece a passagem. E aí aquela tempestade se levanta. E os caras que estavam com ele, que andavam com Jesus, tinham ali um determinado treinamento. Aqueles caras se apavoram com a tempestade. E eles vão lá e acordam. Senhor, senhor, tu não se preocupa que nós vemos a morrer, Jesus levanta e fala assim, oh, homens de pequena fé, em outra tradução, oh, homens longe da palavra, oh, homens que não abraçaram a verdade. Até quando eu vou estar com vocês? Ele está dizendo o seguinte, cara, vocês não têm me ouvido? Vocês têm me ouvido, mas vocês não têm colocado em prática. A maior prova é essa, está vendo? Uma tempestade Aí Jesus, você conhece a história, vai lá e faz uma declaração, tempestade, se acalma. Eu não sei se é onde você mora, choveu muito, ou ventou muito, mas lá onde eu olaria parecia que o mundo ia acabar. É uma coisa minha, eu vou lá para a minha varanda e eu começo a falar com a tempestade. Só que hoje eu orei e filmei eu comecei a filmar aquele, aquele vento, aquela coisa, e liguei para a santa luz do Senhor aqui, eu falei, irmão, não sei como é que está Caxias, mas neste momento eu dei uma ordem para essa tempestade parar, ó, oh, e está parando, eu comecei a narrar, e está parando, e o vento está cessando e tal, se você não crê que a tempestade, ela pode parar, naquilo que você está vendo, como é que você vai declarar em coisas que você não vê, que é espiritual, por exemplo, uma enfermidade que você não vê, você sente, e é bacana, queridos, quando você começa a usar a sua fé em declarar a palavra e as coisas começam a acontecer, como você fica animado para fazer isso de novo? Uh! Como você fica animado para fazer de novo? E fazer de novo? E fazer de novo? E fazer de novo? E não é a primeira vez que eu vi uma tempestade parar diante de mim. Muitas ocasiões. Eu lembro que a primeira vez, depois de ter feito a escola alguma outra vez, eu estava numa piscina de um condomínio de um amigo meu, e aquela tempestade, ela começou a montar. E aí eu estava no meio da piscina, aí estava o Alexandre, nosso, nosso irmão aqui, a Simone, a esposa dele, eu fui para o meio da piscina e eu comecei a repreender. Tempestade que vem para causar destruição Eu estou te repreendendo agora Em nome de Jesus Ventos que venham causar morte Eu estou te repreendendo, eu estou te vendo Tem um demônio aí dentro hein? Aí o Alexandre Correu, ainda não estava ligado Irmão, você está Repreendendo as coisas de Deus Não, não, aquilo ali é do diabo Não, não aquilo ali é do diabo E ela não vai vir para cá ela vai ter que mudar de direção, e ela teve que mudar de direção, queridos, aonde tem um filho de Deus, um servo de Deus, cheio da palavra, o dia mal, os problemas, vai ter que mudar de direção, se são situações que vão te matar, se são situações que vão destruir a tua família, vai ter que mudar de direção, foi isso que Deus gritou com Ezequiel, ei Ezequiel, você acha que eu posso levantar esse exército de ossos secos? eu creio, então diga para eles, dê uma ordem a eles olha, o Deus Todo-Poderoso manda te falar e ali ele começou a conversar com aquele exército de pessoas mortas sem sangue, sem nada mas a Bíblia fala que aquele exército se levantou se levantou ou não se levantou? Agora, ele era um servo e um amigo de Deus. Imagina eu e você que somos filhos, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou te falar que a maior responsabilidade hoje é nossa, não deles, eles eram servos. Eles eram amigos, eu e você somos filhos. Alguém pagou um preço, alguém morreu na cruz, alguém trocou de lugar comigo com você, e esse alguém depositou em você autoridade, ah, depois então você créditos ah, que está no mundo do Espírito você pode sacar no banco de Deus coisas que Jesus fez por você naquela cruz então você pode fazer a sua oração o banco de Deus é quando você bota o teu joelho no chão e você começa a sacar ali saúde, paz, alegria ah, você começa a sacar aquilo que Jesus fez por você na cruz agora Deus sempre vai precisar de alguém, de carne e osso, para ver tudo aquilo que Ele falou, que está aqui nessa palavra, se cumprir nessa terra, por causa de mim e de você, e aí se cumpre por causa de mim e de você, e por causa de mim e de você, isso alcança outras pessoas, os anjos queriam fazer, mas Deus deu essa missão para mim e para você, nós vivermos, a fé do tipo de Deus. Eu criei e por isso eu falei. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Deixa eu te falar, Deus está nos preparando. Porque vem coisas extraordinárias na nossa direção. Eu sei Estava conversando com dois adolescentes aqui. Dois adolescentes, como eu tinha 19, ele tinha 22. Tem 22. E eu estava conversando com ele o seguinte. Vocês têm que entender o poder do propósito que Deus tem na vida de vocês. Deixa eu te falar. Ó. A gente pode ficar aqui 100 anos ensinando a respeito da Bíblia. Nós precisamos ser honestos. E falar para nós mesmos, será que essa palavra, ela realmente ela tem entrado dentro de mim? E se ela não tem entrado, é porque eu não estou deixando, porque a minha cabeça está um monte de lugar? Porque, queridos, é impossível. É impossível. Às vezes eu estou num lugar e eu estou falando com alguém que não sabe nem que existe batismo nas águas. E eu percebo. Se aquele camarada receber Jesus e conhecer a história da cruz, naquilo que Jesus fez na área de saúde, aquele camarada ele vai impor as mãos, eu creio nisso lá dentro de mim, que ele vai botar a mão num paralítico e ele vai levantar. Mas alguém abriu o coração e se encheu. Ele se encheu para as verdades que estão tá ali. Então, eu preciso ser honesto. Eu te falo, cara, eu, eu sento aqui e eu começo a ouvir esse menino falar aqui, ou então o pastor Eli, um dos nossos pastores, ou algum homem de Deus que eu sou ligado e gosto de ouvir. Mas lá dentro de mim, eu fico prestando atenção em mim. Será que eu estou prestando atenção do que esse camarada está falando? Porque quando ele começa a falar, tem que gerar algo em mim. Então se está gerando algo, quando a minha boca for aberta, alguma coisa vai ter que acontecer. Não aconteceu. Calma, não é o fim do mundo, nós precisamos ser honestos. Eu estou te falando, eu sei, eu sei, nesses dois dias de combate, eu sei, eu vi, eu sei o que, é que eu vi no mundo do espírito. É muita gente no meio do caminho, cara. E às vezes as coisas acontecem tão rápido, Deus te entrega uma situação, e quando você vai orar o negócio já foi, você não, não lembra do que aconteceu e tal, sei lá temos que treinar isso então eu estou te falando que Deus está nos preparando para coisas grandes por causa da responsabilidade do ensino revelado que, que está no nosso meio aonde a gente vai impor as nossas mãos sobre os endemoniados, eles vão ter que ser libertos dos enfermos e eles terão que ser curados as portas de emprego que serão abertas Porque eu falei Porque você falou E abençoou alguém da sua família Porque uma grana que está presa em algum lugar Você descobriu Ou hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana Você descobriu que é o diabo que está prendendo E você vai virar uma noite orando, ah, Declarando a palavra de Deus Na outra semana você vai receber uma ligação Você vai receber uma ligação Oh, eu e você precisamos ter essa experiência porque senão nós seremos mais um grupo de religiosos e Deus não nos chamou para sermos religiosos então eu e você precisamos ser pastoreados aqui agora estou sendo pastoreado, estou sendo alimentado inferno te prepara que quando eu sair daqui que quando eu estiver lá fora, o Espírito Santo vai falar comigo. E eu sei o que, é que eu tenho que fazer. Amém, queridos. Levante a sua mão. Recebe aí na tua vida agora. Um toque de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Espírito de Deus. Espírito da fé. Aleluia. aquela pachaia. Espírito da fé, ora calabaxô. Ore balabá suriandala haxere balabasou. Olha Deus são situações que precisam ser derrubadas, precisam ser resolvidas, mas o Senhor conta com cada um de nós. Ora calabaxáia. Hoje de manhã falou sobre perdão. O perdão só vai acontecer hã, através de alguém, através de uma pessoa. Ore calabaxáia. Isso também é uma necessidade para nós vermos a obra de Deus se cumprir na minha vida e na sua. Ora calapachaia. Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito da fé, ore, calapachaia. Oh, vai tocando agora em cada irmão meu vai ministrando agora no coração de cada um deles que o espírito de intrepidez se manifeste agora sobre esse lugar sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos porque nós somos teus filhos nós fomos construídos para nós sermos o diferencial nessa terra Estamos lá no nosso trabalho, meu Pai, e a gente vai ver situações malignas, e nós vamos nos levantar, e nós vamos repreender aquela situação das trevas. Estamos lá nos nossos lares e a gente vai ver uma situação maligna, e a gente vai se levantar e a gente vai declarar a palavra de Deus. E algo extraordinário vai ter que acontecer, ora, Carapachai. Eu só preciso viver no Espírito da fé, com o entendimento real e correto, à luz da palavra daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Eu não preciso saber quantos fios de cabelo ah, tinha no cabelo de Jesus. Ou o que Jesus escreveu na areia, por exemplo. Isso não vai me edificar em nada. O que eu preciso saber ah, é se eu creio naquilo que está aqui. Se eu creio na verdade, na palavra, se eu creio nas promessas, se eu creio que quando Jesus morreu naquela cruz, ele ressuscitou e ele declarou que eu vou fazer obras maiores que as quais ele fez, e os sinais vão seguir aqueles que creem, e no meu nome, 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 é no nome de Jesus. Ou é no nome dele, esses sinais seguirão aqueles que creem, e no meu nome, e no meu nome, mesmo à distância. Os demônios vão ter que cair. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Isso. É isso aí. Amém, queridos? O pastor Wery tem falado sobre essa série, sobre a questão da fé. E eu coloquei aqui um subtítulo falando sobre a fé que nos faz chegar lá. Porque esse mês eu preciso chegar em alguns lugares. Um já foi derrotado, acho que o maior deles. Eu pensei que esse ia ser derrotado por último, por ser muito grande. Mas Deus é tão bom que faz a gente tirar uma ondinha, entendeu? E a gente derruba logo primeiro os gigantões, os pequenininhos vão ficando para depois. Eu estou te falando, através da tua vida, esses gigantes, eles começaram a cair não porque eu estou falando aqui, mas por causa da palavra, porque se você não crer, nunca vai acontecer nada. Você que está nos assistindo, quando eu falo a respeito de nós sermos pastoreados aqui, é se você tem condições de procurar uma igreja mais próxima da tua casa, eu estou te dando um conselho de um servo de Deus. Aproveita o tempo, meu irmão. Jesus ainda não voltou, mas ele vai voltar mas Ele quer te usar de uma maneira tremenda, e vou te falar, é aqui nesse lugar, onde a chapa é quentíssima, onde a gente se enche dele, e as trevas lá fora, vai ter que sair fora, vai ter que ir embora, porque a minha fé e a sua, ela não será tímida, ela será vista, e as pessoas vão olhar, elas vão olhar, porque isso está em Salmo 126, está em Salmo 126, a fé daquele povo foi vista. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua começou a falar coisas. Então entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. E por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Porque quando você está alegre, outras nações observam. Amém, queridos? Uh, não dá para ficar até 10 horas. Mas está quente o negócio aqui. Você que está nos visitando. Não tem ninguém visitando aqui hoje? Tem. Tem. Cadê? Alguém levantou a mão aí? Ah, tá. Eu vi uma pessoa levantando a mão. Amém, queridos? Então, é isso aí. Desculpa aí. Passou a hora, mas... A gente tinha que tomar esse caldo quente. Amém? O que eu quero declarar para você é isso aí. Vou te falar. Domingo, tu vai procurar aqui o nosso pastor. E você vai falar de coisas que aconteceram. Porque você decidiu crer. E também tem um desafio que eu e você vamos fazer durante essa semana. aí. Vamos combater o bom combate da fé. Mas eu vou te falar. A nossa rede vai vir cheia de peixe. Aleluia! Uh! Isso aí! Uma boa noite para você, um bom jantar com a sua família, você que está nos assistindo. Um abraço para você e eu te convido para você vir aqui nos visitar, se é que você tem nos assistido já há algum tempo, você mora aqui por perto. Amém? Venha estar com a gente aqui, domingo de manhã, domingo à noite, quartas-feiras às 19h30, domingo às 10h da manhã e às 16h30, 18h30. Amém?